0: Buenas tardes, señoras y señores. Esta tarde les propongo un encuentro con uno de los grandes de la narración española y catalana, Luis Goitisolo, nacido en Barcelona y miembro de la Real Academia Española. No detallaré su biografía, puesto que este es el cometido de, este, de esta sesión. Simplemente permítanme que les recuerde que por su primera novela, Las Afueras, publicada con poco más de 20 años, Luis Goitisolo obtuvo el, premio, el primer premio Biblioteca Breve, al que seguirían el premio... Ciudad de Barcelona, el de la Crítica, el Nacional de Narrativa y el Premio Nacional de las Letras Españolas por toda su trayectoria. Esta tarde dialogará con el crítico literario y editor Ignacio Echevarría, quien ha prologado varias ediciones recientes de la obra de Luis Goitisolo. Licenciado en Filología Hispánica, es desde hace más de 20 años editor independiente. En este momento colabora asiduamente con el cultural del periódico El Mundo. También ha editado las obras completas de clásicos contemporáneos como Kafka, Nicanor Parra, Juan Carlos Onetti, Juan Benet y la edición póstuma de algunas obras de Roberto Bolaño. Les dejo pues con Ignacio Echevarría y la autobiografía intelectual de Luis Goitisolo. Muchísimas gracias por su compañía. Buenas tardes, ¿se oye bien?
1: Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias a Fundación Marc por acoger este acto y quiero expresar mi gratitud y mi on... Vamos, lo muy honrado que me siento por participar en, un programa actividades, en una actividad del programa de actividades de la Fundación Juan Marc. También es un placer y un honor para mí, eh, además de una grata costumbre, de hecho, conversar con Luis Guti solo, para mí uno de los de los narradores, de los novelistas sobre todo fundamentales no solo de la narrativa española sino de la narrativa mundial del siglo XX eh, Luis solo viene llegando de París donde ha asistido a una jornada eh, que se celebraba, en, que se celebraba en la Universidad de París Nanterre, me corrige si me equivoco en torno a Antagonía que ha sido nombrada eh, con, bueno, que ha sido designada como obra eh, de lectura obligatoria para los estudiantes de español franceses. Este es un honor que ha cabido, a, de hecho no ha cabido a ningún novelista vivo contemporáneo. Generalmente se suelen escribir textos clásicos, se suelen escoger textos clásicos. Así que esto habla un poco, a pesar de que Antagonía no está traducida al francés, de la resonancia que va teniendo una obra que se empezó a publicar hace ya más de 40 años. Es decir, de hecho hace 41 años. La primera entrega de Antagonía es del año 75, <risa> cuya, cuya culminación es del año 81, pero cuya primera edición, propiamente dicha, en un único volumen, fue, tuvo lugar hace un par de años, si no me equivoco. Sí, tres, me parece. Y, bien, ¿no? eh, curiosamente, algo muy consecuente con el volumen y con el, con el impacto de la obra, es una obra que cuando nos acercamos ya casi al medio siglo desde que ha sido concebida y escrita sigue ganando lectores y sigue sobre todo cobrando eh, prestigio y, y atención como una obra realmente insólita y fundamental del, del, de, la, de la literatura europea del siglo XX eh, conforme a lo que es el esquema tradicional de este, de este tipo de sesiones Luis va a hacer una primera Primera declaración de su... La verdad es que no sé lo que va a decir. De lo que él quiera decir. Y a continuación emprenderemos un recorrido por su trayectoria intelectual. Solo tengo que avisar que, que para los lectores, para los conocedores de la obra de Luis, eh, su autobiografía intelectual está muy manifiesta. Porque Luis, además de un novelista extraordinariamente consciente de su oficio, ha sido un escritor que ha reflexionado quizá como ningún otro sobre su propia escritura. De hecho, buena parte de la obra tardía de Luis Gutisolo suele ser, bueno, es una, una reconsideración, una relectura de su propia obra en un fenómeno, bueno, en una operación literaria de enorme interés, que es la de un autor maduro eh, leyendo y, y leyéndose como lector a su propia obra muchos años después y tratando como un lector más de encontrar sus claves. Pero de eso hablaremos a continuación. Sí.
2: Bienvenido, Luis. Bueno, ante todo, decirles buenas tardes y agradecerles su presencia aquí. Pues bueno, me parece que lo que me estabas preguntando es eh, de qué había tratado la, la reunión de París, sí. ¿no? Pues bueno, allí yo me. Eh, teniendo en cuenta que había catedráticos de, todos, de todas las universidades, no solo de París, sino de toda Francia, ¿no? y alumnos también de muchas, con un entusiasmo que ya me gustaría haber conocido alguna vez en España, por parte de todos, y, y un conocimiento muy profundo. ¿no? Es decir, me he traído tres libros más sobre Antagonía, de catedráticos allí. Entonces yo, bueno, allí me, me limité a, a desarrollar, a destacar hasta qué punto Antagonía... Eh, era el, el epicentro, por así decirlo, de toda mi obra. ¿no? Es decir, lo que empecé antes, lo que publiqué antes, como las afueras, que la empecé cuando era menor de edad y la terminé a los 23 años, eh, es una obra que aguanta, yo la leí hace poco, a propósito del, del sueño de San Luis, y las obras, ¿no? y fue muy útil. Y, y bueno, fue una obra de aprendizaje, es decir, yo quería construir una, una sola historia a partir de historias distintas, por eso los personajes repiten el mismo nombre, ¿no? y que, que el lector, sin relacionarlas directamente, y que fuese el lector el que lo relacionase, es si un no entramado y, en fin, una forma de darse cuenta de que lo que le está pasando a él está, le puede estar pasando en esos momentos a otra persona. ¿no? En fin, y no me, el resultado no me satisfizo, no conseguí lo que, lo que me proponía, lo mismo con la segunda novela, un menos, ahí seguía una fórmula matemática, eh, para ver si me salía mejor, pero tampoco. Y finalmente, eh, en el caso de Antagonía, que fue una obra que empecé gracias a que estuve en la cárcel, es decir, que pasé unos cuatro meses en Madrid, pero no en Madrid Ciudad, sino en Carabanchel, muy, en Madrid muy especial. Y, pero viendo Madrid desde, desde la ventana, veía perfectamente al Palacio Oriente, ¿no? Y como, como pasé 35 días de aislamiento total, me, obtuve una concentración que supongo que sería la de los, eh, la, la, la de los ermitaños de, de otras épocas, de cualquier religión, o indios o cristianos, o como sean, no ¿sí? sé. Y una claridad de ideas también extraordinaria. Y entonces conseguí lo que quería. Es decir, cuando salí de allí, iba anotando las, esto lo he comentado otras veces, no es nuevo, como no tenía otro papel, pues en papel higiénico, en hojas de papel higiénico, la parte satinada, porque entonces era así, escribía, pues iba tomando notas. Y ya salí con una idea general de lo que iba a ser la obra, las cuatro partes, ¿eh? esto ya lo sabía. Entonces, a partir de ahí, seguí trabajando en estas notas iniciales, eh, pues eh, tres años más el 1 de enero del 63 empecé eh, la redacción propiamente dicha que me tomó mucho más tiempo del previsto ¿no? y al final sí, es decir, cuando la, 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 recuerdo que acabé en antagonía pensé, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? como escritor, ya no tienes nada más que escribir estaba convencido ¿no? y pensé, bueno mira, en todo caso has terminado esto que es lo que te proponías y bueno, eh, con razón le di una gran importancia, porque eh, de la misma forma que las obras precedentes eran una búsqueda de antagonía, las siguientes son como otras estrellas que componen una constelación, ¿no? porque van teniendo elementos, no premeditadamente, sino elementos que, que no desarrolle, que están en, en germen, en antagonía, pero que no están desarrollados. Entonces los voy desarrollando en las obras posteriores y, y a partir de ahí, pues, eh, bueno, es decir, es en muchos más aspectos de lo que yo imaginaba, donde la huella de antagonía persiste en todo lo demás que, bueno, efectivamente, pues la, la, la idea inicial de que nunca iba a escribir nada más, pues se me pasó a los, a los pocos meses y empecé a tener una idea que se unió a otra idea y a su vez una tercera y a partir de ahí ya salió una, una nueva novela. ¿no? Pero a partir de entonces, por otra parte, mi procedimiento de trabajo ha sido siempre el mismo. Es decir, eh, eh, trabajar en notas previas. Si una novela me toma tres años, trabajar dos años y medio en notas previas, que terminan apuntando más que el texto definitivo entonces cuando lo, sé todo el contenido de cada uno de los capítulos todo lo que va a pasar y el estilo incluso tal, pues entonces eh, bueno eh, es cuando lo paso lo paso limpio porque yo lo concreto, vamos a lo redacto propiamente ¿no? y esto me toma muy poco tiempo porque ya casi todo está hecho ¿no? es más bien perfeccionarlo y entonces lo que he notado y es lo que desarrollé allí es que eh, la huella esa que digo de antagonía eh, tiene una presencia tanto argumental, es decir, elementos, pequeños elementos que están en germen en Antagonía, los desarrollo posteriormente. O también estructural, es decir, eh, estructuras no, no utilizadas o, o no, no imaginadas en el caso de Antagonía, me adapto a todo tipo de estructura. ¿no? Incluso estilístico, es decir, yo pensé que a partir de diario de 360 grados, las, eh, eh, había incluso inventado otro estilo y luego me di cuenta de que también estaba presente estaba presente en algunos fragmentos de los verdes de, de mayo de la segunda parte y de la cuarta de la de teoría del conocimiento entonces bueno, sustancialmente esto es lo que desarrollé con algún ejemplo eh, como lo más sencillo de, para, eh, que llegase al público era la lectura pues Elvira leyó en voz alta algunos fragmentos, uno de antagonía y tres de novelas posteriores, para demostrar que el mismo estilo ya estaba implícito allí. ¿no? Y bueno, como lee muy bien, pues la gente entiende, es curioso mejor, si la oración es subordinada, un poco complicada, la entiende mejor oída que, que leída. ¿no? Y bueno, fue un éxito total, sí, la verdad.
1: No tengo dudas. Bueno, para orientar a quienes no conocen a fondo la obra de Luis, diremos que Antagonía, la obra de la que ha estado hablando, empezó a publicarse en el año 75, cuando Luis tenía... O sea, se publicó en cuatro entregas a lo largo de seis años. Eso es algo de lo que hablaremos, y yo creo que perjudicó enormemente a la comprensión y a la, al entendimiento de la obra, porque hizo que se leyera a lo largo de seis años de una forma, digamos, caprichosa, o que la gente tomara lo que era una, una única novela como como cuatro novelas y, por lo tanto, que muy, raras, muy raros lectores la, ley, la leyeran completa. Pero volveremos sobre eso. Ahora, lo que me interesa es decir que el escritor que publica la primera entrega de Antagonía, Recuento, en el año 75, tiene 40 años, la concluye con 46 años, en el 81, y tenemos luego una trayectoria de 35 años que nos trae hasta aquí. Pero ese escritor eh, se había manifestado como un escritor precocísimo quizás el, el escritor más precoz entre los muy destacados no sé si Carmen Laforet la Carmen Laforet del Premio Nadal tenía tu edad cuando ganaste las afueras pero con una primera novela ganar el Premio Biblioteca Breve que hoy en día es un premio absolutamente referencial sobre todo en la primera etapa del Premio Biblioteca Breve que es el premio que consagró el fenómeno del boom de la narrativa latinoamericana pues era un acontecimiento muy notable sobre todo, insisto, tratándose de un jovenzuelo eh, completamente desconocido eh, Antagonía, la obra, eh, la obra que digamos que está en el centro de la, de la trayectoria de Luis Solo, es una obra monumental que además constituye un, un, una rareza por cuanto por, por lo que tú acabas de decir Luis digamos que los escritores suelen ir como, como acumulando obra ¿no? y suelen generalmente como ir ascendiendo a una cumbre de la que luego algunos decaen pero de un proceso lento Entonces, en realidad tienes una primera novela tentativa como has dicho, casi un ensayo de uh -huh. intenciones, luego una novela fracasada, que tú mismo escribes con enorme escepticismo, estamos hablando de Las Afueras, que ganó el primer Biblioteca Breve, y Las Mismas Palabras, que se publicó, ¿en qué año se publicó? ¿Te, te acuerdas? El 70... Se publicó el 62. 60, 62. Y, y a continuación, un largo silencio, una cosa insólita en un escritor que además ha tenido cierto éxito y por, sobre el que se ha acumulado una enorme expectativa por parte de los lectores, del mundo editorial y del, y del sistema literario, un tipo que, embargado por un proyecto literario, es capaz de quedarse casi 15 años en silencio, sin publicar nada, metido en una, en, en, en una novela.
2: Bueno, yo no imaginaba que me fuese a tomar tanto tiempo. Claro. No sé qué, qué hubiera hecho, pero ni de lejos. Es decir, yo conocía muy bien todo el, el plan, pero no el tiempo. Sí. El tiempo que tomaba el desarrollo de ese plan, ¿no? Y, por otra parte, sí que publiqué, seguramente por necesidad, publiqué las fábulas. Sí. Es decir, Ojos, Círculos, Búhos, Devoración, lo, lo publicó Anagrama también con, con ilustraciones.
1: Pero las fábulas se publicaron, eh, eran pequeñas prosas que se han recuperado ahora recientemente mm. por Anagrama, y eran pequeñas prosas de carácter muy excéntrico, muy chocante, mm. una escritura completamente mm. irreconocible conforme los códigos Pero, de la creo época. que fue
2: un desahogo de lo que no, de lo que no podía decir dado exacto. el tono de, de antagonía, entonces lo decía más fabuloso. Y que cayeron como un meteorito. Además era cortito, no, fueron,
1: no fueron comprendidas porque era una escritura completamente fuera de, sí. fuera de campo. De hecho fue Ni, ni siquiera
2: la censura. Ni siquiera la censura. Yo he leído la, la, la el informe de la censura diciendo es una obra un poco absurda, no tiene mucho sentido. En fin, no, no se acaba de entender, o sea que no hay ningún problema que se publique. ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, eh, en cualquier caso, entre las muchas razones por las que Antagonía tiene una importancia fundamental a mi juicio en la, en la narrativa contemporánea, se cuenta la que es, un, es una novela que reflexiona sobre el acto de escribir, sobre el acto de leer y que, y que ensaya, digamos, dentro del género novela casi todas las posibilidades que el género en su fase tardía eh, tiene. En ese sentido, casi todas las fórmulas narrativas que han tenido lugar en España y fuera de España en los últimos 30 años, ya tienen, digamos, digamos, un pálpito en Antagonía, donde se ensaya la autoficción, donde se ensaya la metanovela, donde se ensaya lo que se ha entendido por el experimentalismo, la narración confesional, la, la, la novela tradicional, etc. Como esto es una autobiografía intelectual, ahora propongo que nos vayamos a los orígenes y mm. que y que tratemos de tu propia biografía hasta llegar allí, hasta llegar a Antagonía. Tanto más cuanto que la primera parte de Antagonía, como recordarán quienes la han leído, la que se llama Recuento, constituye la, la historia, la, la vida de un personaje, Raúl Ferrar Gaminde, eh, desde su origen, desde su propio nacimiento, o desde su propia infancia, hasta que decidido a ser escritor, publica o se pone a escribir una novela que será la última, el último elemento de lo que constituye Antagonía propiamente dicha. Antagonía consta de cuatro partes. Y la primera parte es la, la vida de Raúl Ferrer la segunda vienen a ser sus apuntes de escritor, la tercera es una especie de visión de Raúl visto desde un personaje que fue amante de él y primo suyo, si no me equivoco, uh -huh. Matilde Moret, y la cuarta es la novela que escribe Raúl Ferrer -Gaminde. Esta es un poco la descripción de los cuatro planos de antagonía. Pero en la primera parte, ese personaje Raúl Ferrer Gaminde eh, pues presenta digamos, bastantes, bastantes coincidencias, eh, no solo en el tiempo, sino también en, en los hechos, con la propia trayectoria de Luis Ruitisolo. De hecho, Luis, tú has tenido que negar a lo largo de toda tu vida el que se tratara de una especie de novela autobiográfica, porque la gente siempre se ha empeñado en reconocer los muchos elementos que hay de, de tu vida en esa novela. Bueno, lo que, sucede, que... Claro, sí. lo que
2: sucede es que eh, Raúl Federico tiene experiencias muy similares, algunas de ellas, sí. a, a, tiene otras que no, ¿eh? y viceversa, eh, a las mías. Pero no, no soy yo, es decir, no, no, eh, lo que sucede es que utilizo cosas que conozco directamente para atribuírselas a él, pero su, por su carácter y su forma de ser no, no soy yo en absoluto. Y, en todo caso, lo que me interesaba, si, si incluía experiencias personales, es por lo que digo, es decir, por, por conocerlas a fondo ¿no? y por poderlas destacar, atribuyéndoselas a otra persona. ¿no?
1: En, las, en Donde el libro presenta más coincidencias con lo que podría ser tu, tu propia biografía, será seguramente en el entorno familiar. Es decir, la, el entorno familiar de Raúl Ferrer Gaminder construye, en cierta medida el tuyo propio, que es el de una familia, digamos, de la alta burguesía barcelonesa, sí. con una fortuna, creo, de origen colonial en Cuba, Sí, ¿no? de origen colonial. Y, digamos, que por la época de, de la, la posguerra está como decayendo, viniendo, viniéndose sí. a menos, ¿no? Sí. Eh, por otro lado, también sí. eh, Raúl, Raúl Ferrer Gaminde sí. eh, tiene un padre viudo de una madre que murió muy joven, como en tu sí. caso, es decir, que retrata un sector de la, sí. de la burguesía barcelonesa muy característico, sí. castellano parlante sí. y, y, como digamos, en, en, en franco retroceso. De hecho, Raúl Ferrer sería una especie de desclasado. Uh -huh. eh, uh -huh. desclasado. Quería ver un poquito ese origen tuyo, cómo a ti culturalmente te, te afecta. Es decir, tú tienes precedentes de escritores en tu familia y, sin embargo, tu tu padre, que creo que se dedicaba a la, a la, a la química o a la,
2: claro, o a la investigación,
1: como, no, no tienes un entorno, a pesar de que sois familia de escritores, no tienes un entorno propiamente culto, por así decirlo. No, pero
2: como en todo lo que mandan estas cosas es, son las leyes de Mendel, ¿no? los sí. genes. Entonces, desde, desde el punto de, 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 de vista del carácter, eh, yo diría que en los tres hermanos, incluso en mi padre y todos sus hermanos, el gen que cuenta es el vasco pero directamente, es decir, esencialmente vasco. Muy franco, muy, muy bueno, mi, mi hermana también era así, ¿no? podía contar alguna anécdota, pero en fin, no lo pena. De una franqueza sorprendente casi, para quien no sea vasco. Eso en relación al carácter. Pero en cambio, en relación a lo que tú me preguntabas, la, la beta literaria, por así decirlo, ¿no? pues esto viene de lejos y siempre por parte materna. Siempre. Es decir, a partir de una bisabuela malagueña que se llamaba Ana Ana, eh, Ana Mendoza, ¿no? Ana María de Mendoza, María de Mendoza eh, que escribió novelas de final del siglo XIX y tal. En cada generación se da algún escritor que no tuvieron demasiado éxito. Uno se limitaba, por ejemplo, a traducir a Omar Twain ¿no? Esto es un hermano. No, de, de, de la generación siguiente entonces eh, no, no un hermano de mi abuela sí. y, por ejemplo una hermana de mi madre Consuelo Gay pues escribió unos eh, unos pocos poemas bueno, seguramente escribió muchos más pero a mí solo me han llegado ocho excelentes decir, tienen como mínimo la misma calidad de lo que escribía José Agustín en esa época lo que pasa es que murió muy tempranamente, de forma un poco trágica también, en fin. Pero a partir de entonces, bueno, ya es cuando los, los, aquellos ejemplos de las leyes de Mendel, de los guisantes lisos y de amarillos y o verdes y rugosos, pues aparecieron tres verdes y rugosos que éramos mis hermanos y yo los escritores, de golpe. ¿no? Es un caso insólito. Una concentración de los genes, sí.
1: De hecho, es un caso que tiene su sí, equivalente con sí, las hermanas sí, sí. Bronte y sí, poco más. Sí, sí. Es decir, ¿cómo ¿tú te has dado alguna explicación? Porque algo que, que ocurría en esa casa para que de cuatro hermanos, una mujer y tres, y tres hombres, los tres hombres se pongan a escribir y además alcancen notoriedad como escritores. Sí, además sin o tener sea... nada
2: que ver uno con otro. ¿eh? Exacto.
1: Es más... Se diga, sin complicidades sí. muy directas. Es decir, puntos cardinales distintos. ¿Qué ocurría en aquella casa? para, ¿Para ya que digo, La explicación,
2: pero, a mi modo de ver, no fue más que genética, como bueno, nunca había libros, por supuesto, porque mi padre solo leía cosas científicas. Sí. Eh, Leyó las afueras, sí. cuando se publicó. Y... y se quedó perplejo. No, le gustó mucho. ¿Sí? de nota eh, un agudo, un agudo. Y... Y... Bueno, no sé qué perspicacia, ¿no? es decir, en la forma de entender la vida y tal, es lo que me dijo. ¿no? Pero no, no le gustaba leer lo suyo, la ciencia. Y la... Actualmente sería muy popular por la, la cosa, eh, el era químico y quería mucho en la soja, en las, bueno, una cantidad de cosas eh, de carácter vegetariano, de propiedades y de cosas así, ¿no? Y de regímenes sanos y tal, bueno. Y, y no obstante pues eh, bueno mis hermanos sí me han leído todos y, pero cada uno tiró siempre por su lado es decir el único que nos solía alguna cosa era José Agustín luego dejó de hacerlo ¿no? antes de, de publicar nos solía los pequeños el, algún poema y, pero Juan y yo por ejemplo hemos trabajado años en la misma en la misma habitación, cada uno de cada una pared distinta, y no nos
1: leíamos, no nos escribíamos, no hablábamos. En la mesa, hablabais de literatura, no. comentabais lecturas, no, 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 os, os pasabais libros, ¿no? No, ¿no?
2: no, no. o sea. Bueno, Pasar los libros, eso sí. Sí. Cosa Agustín de poesía, mira, tienes que leer esto y tal. Y, y, Juan y yo, más, mucho, mucho más novela, ¿no? Sea en español o en francés, porque entonces, bueno, a cierta edad Podría leer en francés, que es lo que aprendí bien en la enseñanza secundaria.
1: Y tú siempre has hablado de la influencia de un tío tuyo, el tío Leopoldo, si no me equivoco, sí. que fue el que te orientó en las lecturas y te puso en el camino de leer a Stevenson, de leer a...
2: Esto fue el tío Leopoldo, tío, tío, ¿no? sí. tío Luis.
1: Bueno, tío Leopoldo es la, el alter... Sí, el nombre eh, que tiene en Antaborí. Yo creo que no leí tampoco una novela en su vida, ¿no?
2: Pero leía mucho, leía mucho muchas otras cosas, tenía una gran curiosidad por el mundo. Y le
1: le gustaba mucho, pues... Eh, historia, geografía, cosas así. A él le has atribuido tú mucho tu, tu vena viajera y tu afición por los viajes, ¿no? Sí, sí. Dio como una apertura en, al mundo.
2: Cuando eh, escribí para los suplementos del país Luces del Pacífico, un libro de sí. viajes que he hecho solo una vuelta al mundo, pero vamos, fundamentalmente era el Pacífico de punta a punta. no Yo lo decía en un artículo. Si, si estoy en Tasmania, de repente, al sur de, de Australia... Eh, es, es, es porque mi tío Lopoldo me dijo que seguramente era el paraíso a mí sí, no me pareció el paraíso precisamente. pero dijo, esto tiene que ser el paraíso entonces yo pensé, vamos a verlo a ver si sí, es verdad
1: ¿Cuál sería tu influencia literaria así de juventud? antes de volcarte la escritura ¿Cuál dirías que fueron tus sí, ¿Tu bueno,
2: en, en esto contribuyó mucho eh, los regalos de mi padrino que era por supuesto Luis que eran libros que, perfectamente elegidos ¿no? de acuerdo con la edad de la novela de aventura de Salgari y estas cosas pasó a, a Steve, uh, Steven, uh, por ejemplo sí, a novela de Stevenson uh, a, a cosas también de de Conrad ya un poco después y de Conrad casi ya pasó directamente a, a Balzac, a Galdós, a novelas así. Que me a esto cuando yo tenía 13 o 14 años. ¿no?
1: Es decir, en ese sentido me guió muy bien. ¿Y entonces querías escribir tú? Eres muy precoz, ¿no? Pero, tú, tú, tú escribías muy precozmente. Recuerdo que alguna vez has contado que ya escribías, aunque fueran cosas muy juveniles, pero que estabas escribiendo ya muy tempranamente.
2: Bueno, lo primero que escribieron era escribirlo de mujer: cómics. cómics. No sé si guardo alguno, me gusta guardar alguno. Dibujos sueltos, seguro que sí. Entonces, También incluso compuse una revista, Diamante se llamaba. Eh, ¿Diamante? Diamantes. Entonces iba hablando de... ¿Tú
1: solo o tanto con tus hermanos? No, yo solo, yo solo ¿tú nunca le enteramente.
2: fotos y les ponía pie de página. ¿Y hacías para ti mismo o la distribuías? Sí, solo conservo, un día te lo sé. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay uno... Eh, una, una foto en color de un, de un tapiz entonces pongo eh, tapiz eh, japonés, luego tacho y pongo debajo tapiz indio, no estaba no muy seguro que si era indio o japonés entonces, y luego incluso puse alguna eh, una foto de la segunda guerra mundial de Normandía, entonces ponía la información también que había tomado del periódico claro, y de esto tengo un ejemplar de esta revista eh, de, de... me parece que acabar, acabar mí solo cabe uno pero poniéndole cubierta y poniendo unas, unas grapas y todo, y la cubierta en color el otro en tinta china y esto no sé, no lo encontré la última vez, me encantaría encontrarlo a ver si en el piso de Barcelona en algún rincón todavía está y luego a partir de ahí empecé, pasé casi directamente, es curioso a los 12 o 13 años a escribir poesía
1: Ah, sí, esto sabía sí
2: escribí un par de años. ¿Y conservas algo de eso?
1: A los, de los
2: 13 y 14, más o menos, una cosa así. Luego me di cuenta de que no, de que lo que me iba lo más bien escribir relatos. Y empecé a escribir relatos. ¿sí? Hasta que, antes de las afueras, publiqué uno que ya me gustó, me pareció serio y me atreví a ver a plantarme en casa de José María Castellet y a proponerle que lo publicase. Entonces luego yo dijo que sí. Pero la revista que era la I, sí. el, ya en el número que, bueno, la canceló el régimen, ¿no? ya no salió el número en el que podía haber salido. Y este, no sé dónde está. Igual que queda en alguna parte este. Se titulaba Monedas, ¿no? ¿Este las monedas. era la historia de unas monedas. Eh, en lugar de centrarme en las personas, es decir, empezaba en un kiosco, recuerdo, y alguien dejaba unas monedas para comprar un periódico. Entonces llegaba alguien y compraba otro periódico o alguna cosa y le devolvían parte de estas monedas. Entonces yo seguía a la persona que se llevaba las monedas, hasta su casa, y, en fin. y luego pues esto se lo daba al niño para que comprase algo, no sé, cualquier cosa. Entonces pasaba un, un comercio una cosa así, y allí en fin iba siguiendo las monedas. Bueno, no deja de ser original, la verdad, me encantaría volver a leerlo, no sé qué tal estaría. ¿No estará? Sí, a ver si se encuentra... Sí. Has dicho
1: que empezaste con cómics. ¿La cultura del cómic hoy todo en Boga te influyó de algún modo? No. No. Bueno, era, era... A, los, a los seis años sí. Pero... Sí, pero digamos que antes cómics. No eras un lector compulsivo no, de cómics. No,
2: no. Ni tienes mitos. También en esto cada hermano tenía sus preferencias. A José Agustín le gustaba Tarzán. A Juan, el hombre enmascarado. Y a mí, Fleshorro. ¿no? Sí, que...
1: Fleshorro. No. Sí. Sí. Y el cine. Porque tu generación fue muy, muy, digamos, muy receptiva a la influencia del cine, incluso en literatura. Y tú, sin embargo, no pareces un escritor especialmente, ¿Tiene? ¿tú que no pareces un escritor especialmente tocado por el cine? El cine te influyó no, mucho. ¿Por el cine? Sí. No, nunca se me ha ocurrido hacer cine. Siempre me ha gustado, ¿no? ¿eh? No, pero, pero digamos que, que tampoco ha influido mucho en tu forma de concebir la, la no,
0: literatura no, ni no, nada.
2: No.
1: Y eso que tu generación, digamos, se crió en los cines.
2: Sí, ha influido mucho, ha habido una influencia mutua en el siglo XX entre novela y cine. Sí. Que yo creo que en definitiva ha mandado la novela. Es decir, el cine le debe más a, a, la, a la novela que al revés. Lo que sucede es que efectivamente también hay novelas que, que en lugar de capítulos, los capítulos son prácticamente secuencias. Sí. Eso, sí, eso sí. Sí,
1: sí, ahora, ahora hay muchas. sí. sí, sí.
2: Esto se ha extendido mucho. ¿no?
1: De hecho, sobre eso fue tu discurso en la Academia, ¿no? Eh, sí, pero sí. a mí
2: nunca me ha interesado este estilo. Es una cosa que no... Y ni hacer cine tampoco.
1: No. Volviendo a tu entorno familiar. Eh, precisamente del personaje de Antagonía, digamos, que sigue en paralelo algunos hechos de tu vida, Raúl Ferrer, cuyo entorno familiar, insisto, que tiene mucho que ver con el tuyo, sin embargo, hay algo que falla, o sea, en lo que no hay coincidencia, ...que es en la figura de los hermanos... ...digamos, lo que serían tus hermanos... ...José Agustín y Juan sobre todo... ...no, no tienen equivalentes... No. En, ...en recuento... Eh, yo, ...yo supongo que ha de ser... Que, ...que habrá sido para ti siempre una lata... ...y una incomodidad, digamos... Eh, ...que cuando se habla de boito y solo... ...siempre la gente... Bueno, la confusión hable, que hay, sí, sí. Eh, de las confusiones... ...y no solo sí. confusiones, sino la idea que es instintiva, ¿no?, como de, sí, sí, de meteros sí. en un mismo paquete a pesar de que, os tratéis, sí, y que sí. se trata de escritores tan distintos. Yo también he pensado siempre que tu perspectiva casi cultural eh, como narrador tiene que ver con la condición no, no solo de hermano de escritores, sino de hermano menor. Yo creo que es muy característica de tu, de tu, de tu obra, incluso de tu perspectiva general, cultural, eh, esa condición como... Como de hermano menor, es decir, hermano menor como aquel que asiste eh, un poco como espectador uh -huh. al, al desarrollo de los mayores. Yo le diría porque incluso generacionalmente, así como Juan y José Agustín encajan de lleno en, en la que se conoce como generación del 50
0: uh -huh. o la generación
1: de los niños de la guerra… Uh -huh. Tú, nacido en el año 35, ya serías un bebé de la guerra, sí. no, no un niño de la guerra sí. y quedas en esa frontera entre esa generación tan importante, por otro lado, uh -huh. en la cultura española y una generación que viene después que no se sabe lo sí. que es. Y yo creo que, que eso, con sus ventajas y sus inconvenientes, eh, ha marcado mucho tu, digamos, tu, tu posición como, como escritor.
2: Yo creo que sí. Que... Para empezar, mis recuerdos, yo no tengo ningún recuerdo de la guerra civil, absolutamente ninguno. Y nada más, del final, del final sí. Eso es lo que recuerdo. Y en cambio, ellos lo recuerdan no ya la, la época de la guerra civil, sino muchos años anteriores. ¿no? Entonces, claro, es una cosa que no. Me hablaban de, de una familia que yo desconocía totalmente. Y por otra parte, siempre tal vez esa cosa de ser el pequeño. Te, 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 te hace ser más independiente, buscar más la independencia. Porque el, el, no es que los otros estén en contra, al contrario, es decir, los dos siempre han tenido una, una conducta muy, muy una posición muy afectuosa y muy favorable, encantados con lo que yo escribía y tal. Pero bueno, es decir, era, mi relación con ellos también era buena siempre pero es lo que yo decía, cada uno es un punto cardinal y yo quería afirmar, es decir, que no por ser ellos los mayores me van a enseñar a mí nada de lo que tengo no. que escribir. esa era mi actitud. ¿no? Sí.
1: Has dicho que no recuerdas nada de la Guerra Civil y sin embargo el primer capítulo de Antagonía para mí constituye una de las páginas mejores que se ha escrito sobre la Guerra Civil. Escrito en un lenguaje impresionista, completamente eh, descoyuntado, en la Guerra Civil, pese a que no recuerdas nada, sin embargo, ocurrió un hecho fundamental en tu vida, que es la muerte en un bombardeo en Barcelona de tu madre, uh -huh. que fue a hacer compras, uh -huh. y creo que murió en el Paseo de Gracia, uh -huh. y te quedaste huérfano a los dos años, si no me equivoco. Uh -huh. Y quedaste siendo huérfano, o sea, el, el pequeño huérfano, el que estaba destinado a ser más mimado por la, por la madre, quedó huérfano, uh -huh. y además tú, eso te, te llevó a una especie de, de infancia silvestrada. En Viladrau, si no me equivoco, tus memorias de infancia son las de un niño que vivía que va explorando los jardines y los campos de Viladrao, con mm. plena independencia, ensoñando y, y casi sin Sí, sin yo pensé
2: que tenía que apañármela solo, como es, que es una cosa que me parece relativamente habitual en estos casos.
1: Y la ausencia de la madre...
0: ¿Hasta
2: qué punto crees que está determinado? Que me, me, me impulsó a pensar que le tenía que apañármela solo, ya está. ¿Sí? Mi padre estaba muy enfermo, entonces le habían quitado un pulmón. Una... ¿Y entonces? Sí. ¿Ya cuando murió tu madre? Entonces yo le, le acompañaba y claro. ¿no? Bueno, porque me parecía mí, mi obligación. Un ¿no? no, sí, pero. Bueno. que cumplía con sus deberes familiares, ¿no? sí, sí.
1: Volviendo sobre tu memoria familiar, en. Tú y tu hermano Juan habéis protagonizado un episodio insólito en, en la literatura española que es a propósito de la publicación de Antagonía Juan, a mm. ti solo publicó un, eh, unos apuntes, mm. unos comentarios El, de Antagonía lo familiar, sí. eh, en los que, digamos, que intentaba como complementar tu memoria no. y tú reaccionaste y pensando, pensando desmintiéndolo claro. y se produjo, algunos de los presentes lo recordarán una especie de debate público absolutamente extraño entre dos hermanos, dos hermanos que se quieren y que se han sido muy solidarios en sus carreras literarias, pero que sin embargo discutían por la memoria familiar, corrigiéndose y enmendándose mutuamente.
2: Claro, no, correspondía los, no correspondían sus recuerdos a los míos. Entonces, yo, eso, quise asentar, eh, en cierto modo, absolutamente mi, mi independencia, porque yo no lo vi así, pero estaba perfectamente justificado que lo viese de otra manera. Claro, no tiene nada que ver. Y
1: tu lectura de las memorias de Juan te produjo a ti también, sobre todo la primera, eh, cotovedad, ¿no? Creo que es la primera. Sí. ¿Te produjo a ti algún tipo de rechazo o de reacción susceptible porque se dijera algo de tu familia o de, o de tu entorno que tú dijeras también, ¿no? Juan, no, en general esto?
2: bueno. Me parece que es de otro punto de vista, pero me parece interesante como sí. todo lo que ha escrito Juan. ¿sí? Pero
1: no polémico. Digamos, no, no te dio como para discutir con él o para desmentirlo. No, no, no. Entonces, hemos...
2: también aprendí a respetar más un punto de vista distinto sobre la no. misma cosa. Yo recuerdo que. No... Juan, de hecho, siempre se ha portado muy muy, muy, bien, contigo, muy bien conmigo, muy generoso. generosamente. Es decir, desde que cuando estuve en la cárcel organizó, con la ayuda de sus amigos franceses influyentes, una especie de campaña de prensa, pero mundial, que empezó en Francia pero pasó Hispanoamérica, Italia, Alemania, en fin, bueno, Inglaterra, Estados Unidos y tal. Me ha ayudado mucho en este sentido esta campaña. ¿no? Y, y luego también siempre bueno, he escrito cosas muy buenas sobre Antagonía posteriormente. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es
1: sorprendente porque no solo sois tres hermanos escritores, sino tres hermanos escritores, quizás José Agustín como poeta en menor medida, sí. pero que los tres habéis, hecho, habéis convertido en materia literaria vuestra propia memoria sí. familiar y personal. Juan Guti Solo, en una trilogía célebre, la, la que él llamó Trilogía del Mal o de Alma no Mendiola, sí. es como un poco recuento, una especie de trasunto sí, biográfico sí, sí. de su propia evolución personal, y luego escribió dos tomos de memorias eh, sí. propiamente dichas. Uh -huh. Este juego de contrastes con la memoria es un fenómeno para mí también insólito. Yo recuerdo, te recordaba antes cuando Carlos Castilla del Pino, publicó pretérito imperfecto, sus memorias, eh, decía que cuando las tenía más o menos acabadas, yo no sé cuántos hermanos tiene, pero sé que tenía una, una o dos hermanas a las que dio a leer el manuscrito y las dos se lo devolvieron escandalizadas diciéndole, pero, qué barbaridades <risa> dices. Pero esto no fue así, esto fue el año y se dio cuenta de, que, de que, su, es decir, que su memoria estaba completamente distorsionada. Lo comentaba con mucho humor y mucha gracia y yo recuerdo haber comentado a propósito de eso lo importante que es tener hermanos para tener una buena memoria. Es decir, lo, es decir que si eres hijo único, de algún modo, la memoria que tú tienes es incontrastable, no, no es desmentible. Pero en, en un caso como el vuestro, o en un caso en general en el que uno tiene hermanos, la memoria, hay una memoria coral de la infancia y de la primera juventud que está repartida. Pero, y pero puede no precisamente,
2: de, de puntos de vista distintos. ¿no? Sí, porque yo no conocía lo que ellos conocían. Que ellos tenían recuerdos que yo no podía tener porque no había nacido. Y, por otra parte, en cambio, ellos me conocían muy poco. Es decir, sí, sí, se claro. conocían mucho más entre sí, pero el pequeño no se hace caso. ¿no? Es el sí, sí, que te digo del de hermano menos Sí, pues se eran grandes sorpresas. De hecho, yo creo que José Agustín se enteró de que yo escribía cuando dieron el premio por las afueras. Vivía en Madrid entonces, sí. estudiaba derecho, en fin, había estudiado y tal, ¿no? y bueno, pensaba que escribía cosas pero no, no se lo tomaba muy en serio ¿no? y se quedó encantado, esta es la verdad
1: sí. ¿Y hasta qué punto? Si no hubo influencia, como parece que no directa por, por, por contagio y, y por nada con tus hermanos ¿Hasta qué punto tu acceso al mundo literario no quedó, digamos tu acceso a la vida literaria, al mundo literario no quedó, digamos, de algún modo abierto por el camino que habían hecho José Agustín y Juan es decir, cuando tú accedes, cuando tú ganas por ejemplo el biblioteca breve o presentes directamente claro. tu manuscrito de entonces entonces ya Juan es un escritor conocido y José Agustín me imagino que te no tengo las cronologías muy claras, pero hasta qué punto digamos, ese acceso al mundo literario no viene ya sí que determinado por, el, por, por tus hermanos
2: bueno en cierto modo los gustos de cada uno también eran distintos sí. y los de Juan y los míos tampoco coincidían ni siquiera en una novela y con José Agustín mucho menos, él no leía novela, solo leía poesía, que a mí a veces me interesaba y a veces no, Pero la poesía, ¿no? Y... y con Juan sucedía esto que cada uno tenía sus gustos, por ejemplo, yo, hay una serie de autores que creo que leí mucho más a fondo que ellos, en general, la novela americana y... Por ejemplo, Pavese, yo no creo que hubieran leído Pavese como lo leí yo, ¿no? yeah. que para mí fue uno de los, de los maestros, por así decir, en mis comienzos. Y lo mismo novela americana, yo creo que me decanté más. Juan conocía mucho más la francesa. Yeah. Y, y José Agustín no leía mucha novela, leía más en poesía.
1: Ahí creo que tiene algo que ver, recuerdo ahora, tu paso por La serie de Bonanova, donde fuiste compañero de clase Jorge ralde que ahora mm. es tu editor, y lo fue hace mm. mucho tiempo también. Creo que Jorge ralde fue el que te dio a leer a Faulkner, o al mm. revés, no me acuerdo. Mm. El paso por el colegio, y ese colegio que aparte en aquel momento, en los años sí. 50, pues, oh, sí, eh, sí, sí. era un colegio que congregó, precisamente en tu sector generacional, congregó a mucha gente de lo que ha sido lo, sí, sí, sí. Muy, muy señalada en la cultura barcelonesa. ¿Hasta qué punto el paso por el colegio fue tanto más influyente?
2: Bueno, fue, en este sentido fue positivo, tanto por los amigos, que nos pasábamos por Santuario de Fauner. Que nos pasamos, por ahí, por ejemplo, tu, tu acceso a la, a la novela americana
1: vendría más por el colegio que por la familia. Exactamente, íbamos
2: con una novela así, escondidas, sí. nos la pasábamos y tal. Y, bueno, él iba a ser mi editor, no podemos topizarlo. Claro. Pues, no sé, es decir, en otros aspectos también como la verdad es que había algunos los profesores de literatura eran bastante buenos los que tuve teniendo en cuenta la época ¿no? y sí era franquismo pero te enseñaban pues, poetas de poesía del 27 y cosas así y de hecho lo primero que escribí escrito lo escribí en la revista del colegio es decir, que me, porque me lo encargó el profesor de, de literatura ¿no? y
1: por lo tanto se escuchará
2: sí, sí, esto lo puedo recuperar seguramente, claro. me gustaría leerlo porque bueno, eran dos necrológicas de hecho ¿necrológicas? Eh, sí, porque como sabía que yo había leído Chesterton cuando murió Chesterton me dijo, podías escribir algo Tal. entonces lo hice y lo publicaron en la revista y luego lo, lo mismo con, con Jaime Salinas con el poeta cuando murió, pues, me dijeron, y, y también escribí una cosa sobre Jaime Salinas, que no me gustaba tanto la poesía, no me gustaba tanto, realmente. Pero Chester, fue sí, un
1: escritor encantador, sobre todo teniendo en cuenta la edad. ¿no? Sí. Hay unas fotos muy graciosas de, de Luis con Jorge Herralde, porque la Salle Bonanova, que era un colegio de los hermanos de la Salle. Eh, tenía la costumbre de hacer cada año un, lo que se llamaba una memoria escolar en la que había una, una foto de todas las clases. O eran colegios enormes, como los jesuitas o los escolapios. Y entonces, de cada año se hacía una memoria del año y había una, clase, una fotografía de cada clase. Estamos hablando de colegios que a lo mejor tenían, no sé, 15 o 20 clases o más. Mm. ¿no? Eh, entonces, ahí se puede documentar toda la, toda la amistad entre Jorge y Jorge, y Luis, con sus notas incluidas, porque al lado, de la, al lado de la foto salían las notas que habían tenido cada alumno eh, a lo largo de muchos años. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de esto, porque aunque soy algo menor que Luis, También, sí, sí. Eh, yo fui a la silla de Branova. Uh -huh. Y buena parte, digamos, del impacto que a mí me produjo Antagonía, que va mucho más allá, por supuesto, se debió a que realmente yo estaba leyendo una novela en la que tanto el el mundo social, como el mundo del colegio, como el mundo cultural era idéntico al que yo había vivido, era algo que me, que me chocó mucho y que te he comentado muchas veces, era sí. una especie de descripción de, de todo lo que había sido mis mi propias referencias culturales y, y familiares Has hablado de la cárcel, volveremos sobre ella pero antes de la cárcel hay una experiencia en ti que extrañamente, porque claro, Luis es el único escritor que habla bien de la cárcel, bueno, no, no habla bien, pero digamos que sacó al gran provecho de la cárcel, y previamente de algo como la Mili, donde también tuviste algo parecido a una, a, a una epifanía o a una especie de iluminación. Siempre has hablado, digamos, no negativamente de la experiencia de la Mili.
2: Bueno, las dos fueron, eh, porque en la cárcel también el reglamento este al que nos sometieron, Mucha gente salió muy contentos, muy, muy contento <ríe> Es decir, Luis Solana, que luego fue director de, de televisión, que estaba allí, coincidimos, dijo esto lo tendríamos que cuando salgamos lo tendríamos que repetir cada año. Hombre, no nos lo y nos es lo mismo si nos vamos a De La desmitificación de la, la represión franquista. Sí,
1: sí.
2: y, y bueno, y con... Es con más la muy... Mili, pues me pasó algo parecido. En realidad me, me resultó bastante estimulante y muy eh, inspiradora. Es Incluso por... la apreciación del paisaje levantándose a las islas. de la mañana. <risa> por todo el sueño, porque están tocando en esto. Es decir, la apreciación de las cosas con, bajo esta pauta pues me resultó interesante. Porque cambia mucho, eh, cambia mucho, yo lo creo. ¿A qué edad hiciste la Billy? ¿A qué edad
1: hiciste la Billy tú?
2: Bueno, la edad que tocaba, este... supongo que sería pues
1: no, 21 milicias, ¿no? y 22,
2: una cosa así. ¿Hiciste milicias? Es decir, eh, milicia universitaria, le hice en... en Castillejos, en la provincia de Tarragona, que ahí nos juntábamos los de Barcelona y los de Zaragoza. ¿no? Esto lo recojo bastante también. En... Y fue una experiencia eh, para mí divertida incluso en algunos aspectos. ¿no? Y salir de Alférez, salir oficial. Lo que pasa es que no llegué, finalmente terminé otra vez de sargento y, y finalmente no hice las prácticas. Porque sucedió lo de la cárcel de medio como un episodio de tuberculosis, todo esto ya sí. me, me liberó del final. ¿no? O sea que no... ¿Y ¿No se te ha ocurrido
1: luego encerrarte en conventos o en celdas de seguridad para escribir o para lo que sea, visto los precedentes? No, no,
2: a partir de entonces, bueno, lo que simplemente es concentración y seguir una pauta. Yo siempre he sido bastante... En esto tal vez me gustó la mía, en esta cosa... ¿Metódica? Sí, metódica, ¿no? Es decir, el paseo matutino, que es en realidad cuando, eh, después de desayunar, busco en lo posible un parque o una cosa así, que es lo que me permite concentrarme, lo que las notas que tomo a continuación, que es lo importante, la vuelta en casa, ¿no? Y todo esto mi, mi, ha sido mi forma de trabajo. ¿no? Por la tarde es lo que redacto. Yeah. Pero me di cuenta de que era mucho mejor la inspiración y todo esto era por la mañana, y luego que en conjunto no me, no me servía tra trabajar en conjunto más de cinco horas al día en esto. A cabo de cinco horas podía repetirme o podía, hay cierta fatiga, ya no es la misma nitidez, ¿no?, de, de pensamiento.
1: Hiciste derecho, estudiaste derecho, ¿no? Derecho. En la sí. Universidad de Barcelona. No la carrera. No terminaste la carrera. Nada. Pero la universidad fue importante como entorno, como relaciones, amistades. Bueno, más que nada por, por los amigos y salir. Por tu ahí. militancia política, sin embargo, empieza allí, en la universidad. Tu militancia política.
2: Sí, más o menos, claro, era la época en la que las universidades, sobre todo las de Madrid y Barcelona, Estaban muy... Empezaron a politizar, ¿no? Entonces, eh, todo salió de allí,
1: claro. ¿Y salió por la influencia de alguien en particular? Tú tenías una inquietud política previa. Es decir, ¿cómo surge la inquietud política tanto como para que...?
2: Bueno, entre uno y otro alguien tiene sus contactos y... Entonces, casi todo el mundo, igual que en Madrid, se afilió al, al, al Partido Comunista de la época, ¿no? Aunque en realidad también sabíamos lo que, lo que, pasa, lo que había pasado ¿no? en la Unión Soviética y en los países comunistas, y tras el telón de acero, ¿no? y quién era Stalin, y las, las purgas y todo. De modo que habíamos comentado que si algún día llegábamos al poder en España, pues lo primero que haríamos sería tomar un avión para,
1: para, para llegarnos a París,
2: sí, lo antes posible, porque no confiábamos mucho en lo que que pudieran tomar las cosas. Lo que nos interesaba era acabar con el franquismo. Pero...
1: En tu, tu, tu socio político, tu... antes de la detención, porque hay que decir que Luis fue detenido en, a la vuelta ¿no? de un congreso en Praga. De Praga, sí. sí ¿eh? pero
2: yo había dejado y tú de... ya habías dejado el partido, prácticamente. Sí, sí, o sea, había... Bueno, no habías roto, no, había dejado de ir.
1: Lo habías sí. dejado de ir. O sea, que fuiste casi como en sustitución. Claro, porque de... también
2: me di cuenta de que nos habíamos hecho ilusiones y que lo que estaba organizando no iba a servir para nada, o sea, van a perder el tiempo.
1: ¿Y entre tus amigos, es decir, en, en, en tu aventura, en tu política, ¿tienes algún cómplice especial? Eh, ¿O te metes por ti solo en el partido? Es decir, ¿cómo, cómo llegas a eso? Bueno, ¿no? más o menos ¿O empezamos que fichas...
2: en, así, persona más o menos conocida, eh, Joaquín Jordá, que hizo algunas sí. películas, ¿no? Sí, sí. Este perteneció a la misma célula. Luego gente, pues amigos míos, muchos y próximos, eh, por ejemplo, Ralde no, llega a, no llegó a entrar, pero estaba muy próximo también a, a esta postura y tenemos una relación muy estrecha también. Entonces.
1: Y sin embargo el paso, el paso por la política bueno, y por la cárcel… Bueno, hubo una
2: serie de convocatorias, la, la jornada de reconciliación nacional, la huelga nacional-pacífica, que fueron un fracaso estrepitoso. Y me di cuenta de que no se iba a, por, a ninguna parte por esto. Me parecía que era perder el tiempo.
1: Y no te dejó, digamos, tu paso por la política y tu paso por la cárcel, además de, de los efectos que tuvo literariamente, no te dejó ningún, ninguna semilla política. Es decir, así como en tu generación gente como Salvador Clotas, mm -hmm. digamos, han desarrollado luego una inquietud, incluso una carrera política, tú, después de la no, cárcel, no, no. te desentiendes de tu tipo de actividad política. Ni, ni siquiera has sido compañero de viaje no, en, en no, no. Y de los socialistas, tampoco, no, no, no. no ha sido...
2: Nunca me interesó meterme directamente en política. ¿no?
1: ¿Pero has conservado pasión política? Sí, he conservado. sí has conservado pasión política. ¿Te ha interesado la política? Bueno, o... Por supuesto, o... sí, sí, sí,
2: estoy al tanto de todo, yo sí. lo creo. Eso es siempre, una cosa no quita a la otra. ¿no?
1: Quiero volver sobre la cárcel. Tú lo has descrito como, como una experiencia de concentración. La verdad es que, tal como la describes en, 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 en las... Entrevistas de la época como dentro de la antagonía es una experiencia casi mística. Es una especie de alumbramiento eh, de, un, de toda una obra eh, y además en un estado de, de, iluminación, de iluminación. Bueno, ten
2: en cuenta, claro, que yo pasé cuatro meses.
1: Pero, 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 este episodio ocurre, de ahí. hecho, durante una época en la que tú, a consecuencia de una huelga de hambre, eres metido en una celda de castigo, ¿no? Creo.
2: Hubo una huelga de hambre con la que no estaba muy de acuerdo.
1: Lo gracioso de Luis es que todo lo ocurre como...
2: Claro, pero fuimos al huevo de hambre. Me estuve cinco días sin, sin comer. Al final nos cortaron el agua también. Bueno, ¿Y al final nos cortaron qué? El agua. ¿El agua? Sí, o sea, el último día pues ahí, no hay agua. Ah, no sé, se habrá estropeado. habrá a Que volviéramos a comer, claro.
1: No,
2: Entonces el, llegó el domingo, esto empezó en Semana Santa. Empezó el martes, eh, se llama de pasión, martes de pasión, sí, creo que sí, no sé. En fin. Y al llegar el domingo de Pascua pensé, bueno, ya está bien, entonces eh, acabas la huelga de hambre. Y esto es lo que hicieron prácticamente la totalidad. Menos uno que estaba en el, en el psicopático <risa> y que continuó nueve días, sí, porque estaba un poco alterado. En fin. Pero los demás, eh, el domingo ya se, se, se acabó la, la huelga, ¿no? Entonces me dijeron que el, el, el que lo había iniciado, me hijo el médico de la prisión que venía a vernos a diario. Dijo, pero no, no pero cese sí de una vez, es absurdo esto. Si el que lo, la provocó, porque bueno, por un problema con un guardia se habían pegado, no sé, una cosa de estas. Que realmente se plantó muy mal, porque o se, o se castigaba al guardia, pero también a él, o, bueno, no lo sé, es decir, pero pedir que se castigase al guardia. Y al otro que también le había pegado, no le pasara nada, un poco absurdo. ¿no? Y bueno, pues eh, me dijo: pues, el que la inició ya la primera noche ya se no. Y yo no me lo creí, pero luego resultó que era verdad, estaba muy avergonzado. Tenía mucha hambre. Y todos los demás ahí siguiendo la huelga. Sí. Pero era muy buen tío, además, ¿no? un poco responsable.
1: Bueno, y con tu paso con la cárcel estamos en Antagonía. En la cárcel tienes tú como 20, 25 años, más o menos, Sí. De, de, el episodio. Sí, sí.
2: Porque me acuerdo un poema... Eh, de, um, caramba, se me ha escapado el nombre bro. Eh, la, la mujer entonces de Rafael Sánchez-Ferrosio.
1: Carmen Martín Gaita. Carmen
2: Martín Gaita, sí. Me vino a ver muchísimas veces allí, hombre. Escribí unas coplas sí. sobre el preso Luis Goitisolo y tal, novelista cabal, en fin.
1: <ríe> unas coplas este. bastante
2: divertidas que me parece que en alguna parte las guardo, escritas por sí. su eh, en, un, en un cuadernillo de, de su mano. ¿no? Y ella me vino a ver muchísimas veces. A ¿Y la le,
1: mucha amistad? Sí. sí. Y, y también de, la y dónde, actriz dónde está Sol
2: de Vila que era de Barcelona, ¡Ah, hablaba con esta voz así, que era muy divertida, muy inteligente, también me fui a ver muchas veces. ¿no? Y luego, pues, mi primo Luis Carandel, el periodista, que era un tipo estupendo, ¿también? mi primo, mi cuñado, quiero decir, ¿no? Este también me visitó con mucha frecuencia y me... Además, me serenaba mucho, porque hablaba con absoluta normalidad, como si nos encontrásemos en un café, ¿no? Si teníamos una entrevista así de estas, uno a cada lado de...
1: ¿Y tus tratos, con, por ejemplo, con Carmiña, cómo, cómo son? Si ella vivió en Madrid, en la, Nos
2: habíamos conocido un formentor. ¿Fermentor? Sí. ¿Tú tienes
1: unas complicidades literarias sorprendentes porque, porque, por ejemplo, también con Rafael Sánchez Ferlosio, os ibais de caza y tuviste sí, una, sí, sí, una especie sí, de amistad como insólita porque tampoco se os suele reunir en la imaginación, sí, ¿no? Sí, sí. Yo entonces cazaba. Luego ya acabé rápidamente.
2: Precisamente en su... En Coria, donde la familia de Ferrosio, creo que la. no sé si la paterna o no la materna, no sé si hubo. tenía una finca, ahí participé en una cacería tan horrorosa, una matanza de conejos terminó, y que se iban mal heridos y ya no, no nunca más. Se me pasó la, la afición. Y se lo conté a, cuando le dieron el Cervantes, se lo comenté a Ferrosio. Sí. Pero me dijo, bueno, pues yo dure un, un año o dos más.
1: Sí, sí, él también ha renunciado a la caza sí, y ahora él, es un execrador de la... Que salió
2: a cazar una mañana, volví con un conejo y estaban desayunando. Entonces la y su sí. hija, dijo, pero papá, ¿qué te ha he hecho a ti este conejo? Entonces, Sánchez en Ferreros, sí, a su casa. Sí, sí, exacto, sí, sí fue sí.
1: eso. Pero pues la niña
2: tiene razón, pero eso, ¿no? Sí.
1: Pues bueno, se está acabando el tiempo y yo tengo muchas cosas que comentarte, así que voy a ir ya a tiro hecho. Uh -huh. Eh, me gustaría mucho haberte preguntado bueno, si quieres decir algo sobre, tu, sobre la relación con tus contemporáneos. Hemos hablado de tus hermanos, pero tu, la relación con el fuerte grupo de Barcelona, con Gil de Viedma, que fue una especie de cuñado tuyo, con Barral, con que te distanciaste, y luego sí. con figuras como Martín Santos, eh, José Ángel Valente o Ferlosio, con las que todas has tenido mucha relación. Pese a que tú luego nunca has quedado asociado en el relato colectivo de época, siempre en esta condición de hermano menor, siempre estás como como a un lado de la foto, como observando más que, más no, que Tuve muy buena relación, por
2: ejemplo, eh, con Carlos Barral no, porque en realidad no, no le interesaba nada la novela, es decir, el editor, pero no. Eh, con, sí, más sí, pero bueno, era muy suyo y, y tenía su vida y tal, pero eh, era buen tipo, nos apreciábamos mutuamente lo que escribimos. A él le gustó mucho sí. los afueras y me gustaba lo que él escribía. Luego también con otros que no son forzosamente de Barcelona, bueno, de Madrid muchos, claro.
1: ¿Y tu conexión con Madrid por dónde venía?
2: Bueno, eh, empezó también en Formentor, porque allí estaba Juan García Hortelán, ¿no? También conocía Sí,
1: Pero eso, a, como, más allá Arquecais, de los días en Formentor, ¿cómo se mantuvo el... el,
2: el... Bueno, nos íbamos viendo de una ¿Sí? forma u otra. Sobre todo en aquella época, Barcelona estaba bien, no era como ahora, ¿no? Y mucha gente de Madrid se iba a Barcelona porque era una ciudad mucho más libre en apariencia, un poco como para los de Barcelona era París, pues un poco para ellos era Madrid. Ángel González, por ejemplo, iba sí. con gran frecuencia y García telano eran dos fans, sobre todo. Y bueno, así nos conocimos. ¿Y así. desde
1: toda esta generación y todo este entorno destacas por cariño, por admiración, destacarías a alguien que, que te resultara especialmente no sé, atractivo o que en tu memoria se tenga un perfil especialmente acusado de,
2: de, de escritores, de,
1: de escritores de tu época de tu, ah, bueno, me gustaba tu de
2: desde el Martín Santos, que nos caímos muy bien de entrada eh, lo que escribía Juan también, lo que escribía Ferrocio, que luego le dije, sabes que <ríe> más o menos antes del Cervantes el, el Jarama hay que habré de él en Tokio y al leerlo pensé, pero esto es un atazo, esta novela. Entonces prefiero decírselo. Me dijo, hombre, ¿qué me cuentas? Es una... sí, 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 horroroso. No sí, te sí, lo sí, dicho más. Sí, sí, sí. El, el, el primer execrador TOC. de su novela sí, es él. A mí me el... encantó en su época, ¿no? Pensé, caray, que oficio y tal. Bueno, porque está perfectamente escrito, es una precisión, ¿no? Es el, el señor de los zapatos blancos, ZB, que, que se va paseando por allí, el... que es un señor misterioso. Es decir, había elementos que me gustaban mucho. Y, y bueno te, tuve muy buena relación con todos los de la época que fue una época muy buena tanto en poesía como en, en novela ¿no?
1: y no solo en eso, también socialmente tú viviste la Barcelona mitificada de la Goche Divin sí. la Barcelona, digamos, en la que por lo menos un sector social de cierto pijerío hay que decirlo, vivió una especie como de modernidad sí, adelantada sí, sí. y tanto en Antagonía como en tus propios escritos autobiográficos suele impactar mucho tus memorias, eh, tus recuerdos de esa época desde el punto de vista de la promiscuidad sexual. Tú siempre has atribuido un gran... Has hecho muchos vínculos entre sexualidad y escritura y has atribuido... Sí. Eh, bueno, y has hecho una memoria de una época en la que... en la que, en la que se vivió antes del SIDA, antes Claro, de...
2: claro. Es que fue la época en la que se descubrió la libertad sexual. ¿no? Sí. Y... Bueno, esto se refleja bastante en mis novelas, porque hay... Mi hermano Cabral Infante, por ejemplo, estaba convencido de que yo era el padre de una amiga nuestra, conocida, bastante conocida, porque su hijo era su mujer que yo, entonces se pregunté, ¿cuándo nació? Y dijo tal fecha, no, imposible, ¿no? Pero bueno, esto, y a veces es un trauma para muchos, ha sido para muchos jóvenes, ¿no? Saber que sus
1: padres tenían esta actitud, ¿no? Pero tú arrastras una leyenda de hombre muy ligón, y que has vivido episodios de mucha promiscuidad en Cadaqués, en la Barcelona sí, de los sí, 60, sí, sí, sí. y en fin, digamos que sin, sin jactancia, pero digamos nunca has disimulado una especie como de gran... bueno, de, de una vida sexual muy agitada, claro. y por otro lado, eh, siempre has tendido a vincularla a, a lo literario, y lo sexual en tu obra tiene mucho peso.
2: Sí, es que bueno, yo me refiero al el, es decir, la emoción en cierto modo, que crea una cosa y que crea otra, y el impulso, la fuerza ¿no? tiene algo de eso es decir, cuando estás escribiendo estás en cierto modo como en trance es decir ¿no? y, y bueno, recogí en efecto esta época que luego quedó arrasada repentinamente por la, la aparición de, de droga fuerte que entonces no, no la había es decir, lo único que había era sexo y alcohol entonces la droga llegó un poco después y hizo estragos como, como todos sabemos y el sida pues también por supuesto pero ¿no? entonces no había ni una cosa ni otra
1: una pregunta dentro de esta barcelona eh, la barcelona de los 50, la barcelona de y además esa barcelona a partir de los años finales de los 60, sobre todo primeros de los 70 se ve enriquecida entre comillas por la visita casi masiva de los escritores exiliados del boom latinoamericano Mm. Es decir, que el boom, como he sabido, tiene su epicentro original en Barcelona mm. y además allí se concentran Vargas Llosa, García Márquez, Jorge Edwards, Donoso, mm. etc. ¿Cuál es tu relación con el boom como, digamos, como, como grupo y también cuál es tu relación con el boom como fenómeno literario que desde mi punto de vista siempre he sostenido que tuvo un efecto muy desconcertante para para el trabajo que estáis haciendo escritores como tú, por ejemplo. Sí. Pues, o sea, que la, la profundidad de la puesta de antagonía entre las muchas razones por las que ha tardado tanto en, en ser justamente calibrada es porque justo fue coincidente en el tiempo con el impacto de novelas muy espectaculares que claro. tuvieron mucho, mucho predicamento internacional. ¿Cuál fue tu relación?
2: Bueno, el, el boom lo, lo organizó Carmen Barcés, no, fue una, sí. una operación editorial... Y yo era amigo, sobre todo, de García Márquez, de Mario Vargas, y si sigo siéndolo, claro. Y también José de José Donoso, que era muy divertido. Como sí. escritor no era una gran cosa. En uno de sus libros describe un, una fiesta de primero de, de primero de año en casa, uno que es bastante autobiográfico. Empieza con esto, en mi casa, la de Valmes. Y ¿eh? ¿Sí? era muy divertido. Eh, sí. Luego sus novelas, un poco disparatadas, nunca me entusiasmado, pero en fin. Y con quien tuve más relación incluso porque sus hijos iban al pues, mismo colegio que los niños, tuve con Mario Vargas que además vivíamos cerca ¿no? y luego también estaba Jorge Edwards bueno, un montón ¿no? pero la relación fue fundamentalmente con estos y lo cierto es que por otro lado perjudicaron bastante la novela anularon o echaron sombra dejaron la sombra a la novela española de la época, que era muy buena. Era tan buena como la suya. ¿no? Lo de Benet, lo de esta ah, misma época. Lo ¿no? de Martín Santos, etcétera lo de Juan. Y quedó oscurecida, realmente. Pero, bueno, con el tiempo yo creo que todo se va
1: reconociendo. Sí. Y... Pero claro, tú acabas en el año 81 Antagonía. Mm. Ese año significativamente también es el año de publicación de Saúl de Ante Samuel, que es la cumbre narrativa de Juan Benet. Y, sin embargo, es el año creo que es el año, no estoy seguro si es 81 o 82, que se publica Belvergín, que es un poco el despegue del fenómeno que se llamó Nueva Narrativa Española y que supuso una especie de carpetazo a todo lo que venía. Es decir, que generacionalmente perteneces a una generación que quedó como en una especie, sobre todo, sobre todo tú, porque eh, en cuanto escritor más tardío que la, que la generación propiamente del 50, que se desarrolló en los 60 eh, una generación que, que había hecho una obra extraordinaria precisamente en los primeros 70 pero que con el cambio de paradigma literario y la entrada en la democracia y esa especie de adanismo cultural que surgió y esas ganas de que todo fuera nuevo y, y dar capetazo al pasado pues lo primero que hicieron es no tomaros como referente y eso lo hacías tú o sea, eso te pasa a ti recién terminado un esfuerzo de casi 20 años con una obra monumental extraordinaria que encima por problemas de publicación ha sido mal percibida ¿cómo arrastras durante, durante tanto tiempo después de haber aguantado la, digamos, la tensión de escribir una obra en silencio y calle, o sea, mantenerte callado durante 15 años para escribir esa obra, ¿cómo luego viendo esa especie de desproporción entre el esfuerzo y el logro que íntimamente debías tener pues, de sentir que habías obtenido eh, ¿cómo vives esa especie como de no te diré ningún neo, sino como una especie como de, de mirada hacia otro lado?
2: Bueno, la, la verdad es que yo no me puedo quejar en absoluto de la recepción crítica. Otra cosa no, eso es, es, verdad. es el no, aspecto es espectacular. público. Pero tu, tuvo una crítica excelente sí. por los mejores críticos desde el principio. Eso es cierto. Y todos han escrito cosas que están muy bien, como tú sabes, sí. Sinferrer, Ferrer, Vargas Dosa, José Ángel Valente, es decir y luego la, la crítica tanto a periodística como. Como la universitaria. Es decir, siempre he tenido una recepción extraordinaria. Sí, y entonces, sí, sí, sí. No, no me refería tanto a un problema de crítica, no, pero que es verdad.
1: el público sí. Bueno, sí. además,
2: como tú has estudiado mejor que yo, porque lo conoces también mejor que yo. Entonces, se pone, entra otro tipo, se pone de moda otro tipo, tipo de eh? novela que anulan no, yo no la mía, sino toda sí, la herencia. ¿no? Sí, sí, ¿Cómo le llamas la novela? No, bueno, se llamó la nueva narrativa, la, la nueva narrativa de los 80. Sí, sí, sí. Mucho más light, mucho claro. más entretenida. ¿no?
1: Y a ti te ha tocado, digamos, como, sí, como sí, remar como escritor ya, sí. digamos, en una época en la que, en fin, sí. por supuesto que has ido obteniendo reconocimientos y antagonía sí. ha ido emergiendo en toda su mole, sí. pero lo cierto es que, digamos, que has tenido que aguantar o has tenido que resistir una época de, como de cierta desproporción entre... Entonces, le pasó también lo mismo a Benet y a otros sí. escritores de vuestra generación, que, que, que quedaron un poco en una tierra de nadie, con admiradores, con reconocimiento crítico, pero un poco como, como al margen sí, de sí. los… Sí,
2: pasó unos años en los que la difusión en España era realmente, ahora ha vuelto a, a rebrotar de una forma llamativa. Ah, sí. Lo que pasa es que, entre tanto siempre hubo otros lugares en los que también tuvo una recepción estupenda desde el principio, como Estados Unidos, por ejemplo, Hice varios recorridos por universidades americanas y era muy impresionante ver cómo los estudiantes, y sobre todo estudiantes americanas, pues lo, 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 se, les encantaba, lo habían leído, etc. Es decir, tuvo mucha repercusión Entonces, estas cosas siempre... Eh, bueno, además hay que tener fe. <ríe> si, si, si crees que, tiene, que debes tenerla. Yo no estés en, en lo que haces, ¿no? Me refiero. En este sentido, yo, yo la tenía y, bueno, a la larga pues ha ido pasando lo que ha pasado, es decir, que está recuperándose y ganando eh, incluso traducciones en todo el mundo. ¿no? Hay una que, que me, me produjo una gran ilusión, que era la traducción al turco, turco, que está en marcha. ¿sí? Yo, no sé qué habrá pasado con todo lo de ahora, me temo que... <risa> Que igual está en la cárcel el editor y todos por... pero cosas así, es decir, también el griego y yo más muy curioso bueno, mis padres polaco, ruso en fin.
1: esto es lo que me admira de ti desde fuera como escritor para mí es un enigma alguien que, que tiene dos tiempos, ¿cómo aguantas como escritor? primero durante la redacción de Antagonía un joven escritor que se compromete con un con un proyecto que aunque desborde ampliamente sus previsiones, en cualquier caso es de largo alcance y que, y que revela ser de larguísimo alcance, repito, más de 15 años de cocina para un libro cuya primera entrega sale 15 años después de haber sido concebido, y luego eh, aguantar como escritor unos tiempos en los que ves que, que también, digamos, pese a los reconocimientos y todo, digamos que tu obra, es decir, que tu, tu perf, no tu perfil de escritor, como tu proyecto de lo que es la escritura y tu concepción de lo que es la literatura, pues pues no es exactamente el hegemónico o, el que, o al que se presta atención. Es decir, me parece que es un escritor muy resistente tanto en lo que es el proyecto de escritura como en el aguantar en la vocación y en, y en tu propio proyecto, porque lo, lo notable es que no has dejado de hacer una literatura muy radical, una literatura, digamos, de avanzada, no de experimental, porque no lo es en absoluto, pero es una literatura que se desentiende de las categorías convencionales que, que triunfan mayormente. Y eso lo has ido haciendo a lo largo de 35 años más, a la sombra de antagonía o no, o, o desarrollando puntos de antagonía, pero con una perseverancia en lo que en antagonía percibiste, absolutamente sistemática y tenaz.
2: Bueno, yo en esto, no sé, si uno cree en sí mismo, pues piensa es que por fuerza tiene que haber alguien más que se interese exactamente por lo que te interesa a ti. Y lo que me importa es quedar contento, entonces yo mismo de lo que he escrito, que no siempre quedo contento. Si lo mismo que me pasó con Las Afueras, por ejemplo, me pasó con Al esta Estatua con Palomas, la que ganó el Premio Nacional de Novela, porque no es, está algo falla, es decir, una mezcla de autobiografía, por una parte, sí. y de relato que sucede en la Roma del siglo II, atribuido en el que el protagonista, que tardas en descubrirlo, pero es el, el historiador Tácito, Tú ya estás escribiendo una novela, etc. Siempre es, es, en el fondo siempre hay una cosa así, una trama así. Las dos historias están bien, pero no encajan bien. Es decir, no es una obra que, que me deje satisfecho. En cambio, cuando quedó plenamente satisfecho, como de Diario de, de 360 grados o los que le suceden, pues sí. muy bien. Sí. En
1: cualquier caso, tu obra para mí es el, digamos, la reflexión más compleja y más profunda que conozco sobre el acto de escribir y de leer, no, tan, no tanto, cuando se habla de metaliteratura se suele hablar de la literatura que reflexiona sobre sí misma, yo creo que tú reflexionas más que sobre la literatura, reflexionas mm. sobre el acto de escribir y sobre el acto de leer, con independencia mm. de lo que es la materia literaria, eh, es lo interesante, es decir, la escritura como un campo de proyecciones tanto del escritor como del lector, eso digamos que es el, el, el núcleo de, de, de lo que se ha llamado una gigantesca metáfora de la creación, que mm. es Antagonía, el acto de crear, pero que, insisto que tiene implicaciones desde el punto de vista del lector, tanto como desde el punto de vista del escritor. Y sin embargo, tú te has manifestado alguna vez, y con esto concluyo, eh, algo melancólico sobre el destino de la literatura y en particular de la novela. Me gustaría que acabáramos con una reflexión para ti, como, como escritor, sobre cómo ves, ya digamos, con toda tu obra, de, con buena parte de tu obra detrás, esperemos que no toda, y en la situación actual. ¿Cómo ves, en, en, en unos tiempos tan, tan apocalípticos para lo que es el libro, la literatura, la experiencia literaria, cómo ves tú como escritor, y además como escritor que ha escrito cargas de profundidad, con, con proyección de futuro, con voluntad de permanecer, cómo ves eh, el destino de la literatura, el destino de la lectura?
2: Hombre, panorama es como para dejar mel, melancólico cualquiera, hay más que ver... ...la situación del, del libro... ...sobre todo el relato... ¿no? ...de la novela... En, ...en el mundo entero... ...es decir, lo, los, lo que pasa con los editores... ...pero es que lo mismo... ...con los eh, eh, libreros... ...en fin, todos se quejan... ...porque evidentemente ha habido un bajón espectacular... ...es por el cambio de hábitos sociales... ...es decir, la gente en lugar de leer así... ...pues leía en pantallas... ¿no? ...lo que sucede es que yo... ...también estoy convencido... ...y lo digo seriamente de que no, no podemos ver la solución, yo no, yo no veo momentáneamente cómo, se puede, cómo puede evolucionar esto. Pero también pienso que si leemos, por ejemplo, clásicos griegos, en idiomas que no tienen nada que ver con los que ellos utilizaron para escribir sus obras, y que los siguen fascinando, y que sí siguen leyendo, y que se publican en todos los idiomas, etc., después de tantas transformaciones y pasar por periodos de, de, de inquisiciones terribles que los machacaban, etcétera, de todo tipo, ¿no? Y se mantienen y así a lo largo de la historia. Es decir, afortunadamente nos han llegado, pues, a veces se, eh, se aparecen verdaderas sorpresas, ¿no? Con un escritor apenas conocido, una cosa así que de repente se conoce más y tiene mucho éxito, ¿no? esto a lo largo los siglos, Por pues esto mismo estoy convencido de que seguirá pasando. Es decir, las cosas, si, si ahora están cambiando algo los, lo que yo llamo eh, hábitos sociales, es decir, lo, lo que la gente hace, hace cotidianamente, ¿no? eh, están cambiando efectivamente, pero muchísimo más han cambiado en relación al pasado. Tú imagínate pues, antes de, por ejemplo, de la invención de la imprenta también, claro. cuando la literatura tenía que ser oída porque <coughs> la gente no sabía ni leer, y sin embargo había gente que iba pues, a las obras de teatro, a las lecturas de, de diversas obras, y luego a partir del Renacimiento, claro, ayudado por, por, la, por la técnica, por la imprenta, un, un desarrollo literario de, to, de todo, de todos los géneros, ¿eh? ensayo que no, no existía. Eh, novela, poesía, es decir, todo es espectacular. Pues esto mismo no tiene por qué terminarse, vamos, por no ningún motivo. De una forma u otra que no podemos imaginar seguramente, pues yo creo que sucederá lo mismo y que seremos leídos, bueno, seremos leídos los, que, los que hayamos podido sobrevivir a estas cosas, pero vamos, actualmente pues, yo creo que no hay problema, para mantener era mucho más difícil conservar manuscritos y textos así en otras épocas ¿no? hace, hace 2.600 años o una cosa así esto es lo que yo creo
1: Pues me alegro oírte decir esto por lo que tiene de perspectiva de futuro para antagonía en la que ¿Sí? yo confío mucho y porque es una nota positiva para terminar esta sesión en la que apenas hemos comenzado a hablar pero me parece que se nos ha terminado el tiempo Así que muchas gracias a la Fundación Juan Marc, a Luis y al público asistente por la paciencia y la atención. Hasta pronto.